0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema
1: Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
0: Bitcoin und Co. haben keine News Case. Das höre ich immer wieder von den Kritikern. Es braucht niemand, die Kryptowährungen. Ist es wirklich so oder ist es vielleicht nur das Gefühl, das man da hat in Disneyland Switzerland? Hat? Wir gehen heute auf Spuren suchen. House of Satoshi Podcast. Willkommen zurück und schön bist du dabei heute in der 10. Episode. Mein Gast ist ein krypto der Pascal Hügli. Er ist Buchautor, Dozent, Content Creator und eben auch digitaler Nomad. Seit über einem Jahr reist er durch die Welt und es hat einen Pakt. Er geht nämlich weiter reisen. Heute diskutiere ich mit ihm über Sinn und Unsinn von Bitcoin und wo hat er auf seinen Reisen Bitcoin und Kryptowährungen auch können wirklich im Alltag einsetzen Das ist das Thema heute und schön bist du da, Pascal. Willkommen.
1: Ja, super, Rina. Super, dass wieder da Du bist jetzt in der Schweiz oder
0: bist du das war ein Jahr am Reisen richtig?
1: Ja, mehr oder weniger genau, immer mal wieder zurück, gewesen, also so einen Monat, aber äh, hauptsächlich eigentlich im Ausland. Gewesen, genau.
0: Was machst du den ganzen Tag?
1: Eine gute Frage ja also ich bin natürlich auch am Schaffen also eben als digitaler Nomad, äh hat man meistens ich sage jetzt mal so eine Arbeitsstelle äh, wo man nachher natürlich auch kann schaffen aber die ist eben eigentlich völlig als Internet gebunden und nicht irgendwie wo in Lokal irgendwie muss der äh, sein von dem her macht das äh, also ist das der große Vorteil und kann ermöglicht mir eben eigentlich können um aber eben das heißt ich schaffe eigentlich schon normal für ähm, ich wenn mal super schön Wetter gesehen ist jetzt auch in Südamerika, wo ich war, bin natürlich raus und Tennis spielen und habe dann am Abend am um 9.10 Uhr vielleicht noch mal mit dem Computer aufgestartet äh, und sonst äh, besuche ich einfach die Länder und äh, die Kulturen, wo ich natürlich jetzt äh, einmal war. Aber es ist jetzt nicht so viel anders, als wenn ich jetzt wahrscheinlich in der Schweiz wäre. Ja?
0: Und du willst ja nicht nur einfach die Länder kennenlernen, Kultur kennenlernen etc. sondern du gehst auch wahrscheinlich ganz gezielt mit deinem einen scharfen Blick, nämlich mit deinem Bitcoin oder mit deinem Krypto-Blick in die Länder, oder?
1: Ja, genau, das habe ich so immer versucht. Ähm, ja, geht da in einigen Länder besser als in anderen, oder? Aber das versuchen wir schon. Wir halten natürlich auch online den Ausschau nach spannenden Meetups, oder? Die könnten sein, um genau eigentlich mit Leuten vor Ort noch können zu connecten. Und äh, ja, dann auch einfach schauen, wo kann man diese Sachen brauchen, wo gibt es Möglichkeiten, was läuft, wie denken die Leute über diese Technologien. Und äh, ja, das ist sicher ein Teil von dem, was ich jetzt da auch in Südamerika vor allem gemacht habe. Ja.
0: Bevor wir hier in die Tiefe gehen, ähm, was fasziniert dich selbst an Krypto? Du hast ja zwei Bücher geschrieben, du bist ein Newsletter, raus, du bist Dozent an der HWZ Du ähm, Machst ja relativ viel im Bereich Krypto. Was ist Faszination?
1: Faszination ist sicher so ein bisschen das, dass es in dem Sinne so ein bisschen, ich sage jetzt mal, über nationale Grenzen hinweg geht. Oder? Und es ist eigentlich eine grosse Welten-Community. Und von dem redet man immer so ein bisschen Weltoffenheit und all diese Sachen. Oder? Aber am Schluss, wenn ich es so ein bisschen merke, in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Familie, sind es schon sehr, viele, man könnte sich jetzt zynisch sagen, so man mir denken, man schaut nicht über den Teller hinaus, oder? Und in der Kryptowelt ist es einfach schon ich sage jetzt mal, von Grund auf, in dem sind global, oder? Es kommen da wirklich die verschiedensten Kulturen zusammen, weil eben auch Technologie, wenn wir nachher noch können eben global und in dem sind auch erlaubnisfrei und einfach äh, öffentlich und, und, und eben ähm, dezentral ist und, und das macht es eigentlich prädestiniert eben eigentlich über den ganzen Planet verteilt sein und so kommen logischerweise die unterschiedlichsten Kulturen, Menschen zusammen und das fasziniert mich fast mhm. am meisten. Oder?
0: Und vor allem auch eigentlich etwas bisschen gerecht, weil jeder Mensch, egal was für eine Nation, was für eine Hautfarbe etc., hat Zugang zu dem, es gibt keine Zensur sozusagen.
1: Ja, genau, also eben, das, das würde ich auch sagen, das ist sicher so ein der Spirit, den man ganz am Anfang dem Internet kommt. hat, mhm. bin ich zwar auch noch nicht wirklich um. aber das habe ich <lacht> immer wieder sagen lassen, oder? Und wenn wir natürlich jetzt so ein bisschen die analen Gag nachlesen lassen, dann nachher sind das auch so ein die Eigenschaften, die man beim Internet immer wieder äh, gestrichen hat und äh, das ist heute Teil sicher zu einem gewissen Teil immer noch so, eben weil es einfach äh, connected. Man kann auch eben im und in Nu mit Leuten global einfach kommunizieren. Ist so connected und eben das, das Krypto macht das Ganze jetzt eigentlich noch ein bisschen für wert, oder? Man hört ja immer das Internet of Communications und jetzt Internet of Value und von dem her ist es schon das genau eigentlich, dass es eben offen ist und für alle eigentlich zugänglich und das macht es eben wie du sagst auch recht fair, ja? Ich
0: habe auch gerade eingangs gesagt so im Disneyland, Switzerland und ist vielleicht nicht zwingend nötig, dass man Kryptos hat im Alltag. Ähm, aber eben wenn man genau auf Südamerika geht, dann gibt es vielleicht doch der eine oder andere Use. Ich bin selber vor fünf, sechs Jahren in Buenos Aires, in Argentinien, und ich bin verschrocken. Ich bin in der Einkaufsstraße go, go Dollars wechseln, oder? Mhm. Und habe illegale Händler, der bessere Kurs bekommen als bei einer Bank. Und lustig ist noch, sie sind überall Polizisten gestanden, die haben gar nicht eingegriffen, sie sind es einfach toleriert, obwohl sie verboten ist. Du bist auch in Buenos Aires. Gewesen, was hast du dort für einen Eindruck bekommen? Was hast du vielleicht mit, mit Kryptos
1: gemacht? Ja genau, ja, das ist wirklich... Also Buenos Aires, Argentinien, ist schon am eindrücklichsten. Gewesen, eben auch, weil dort die Probleme einfach schon am grössten sind. Mhm. Oder? Wenn man noch in andere südamerikanische Länder geht, ist es schon auch Thema. Aber ein bisschen weniger, weil die jetzt, jetzt mal mit ihrer Währung vielleicht äh, im Verhältnis ein wenig weniger Probleme haben, als jetzt zum Beispiel Argentinien. Oder? In, Argentinien. In, Argentinien.
0: in Argentinien ist ja ein paar Jahre eine Währungskrise vorhanden.
1: Ja genau, du hast eigentlich eine Krise oder den Staatsbankrott. Ich habe jetzt wieder gelesen, äh, Argentinien schuldet dem IMF immer noch irgendwie 44 äh, Milliarden, oder? Und sie haben jetzt jetzt gerade auch wieder neue Kreditbösen aufnehmen um alte sie versuchen abzuzahlen. Also es ist ein Rattenschwanz, oder? man kommt dort gar nicht raus. Und eben die Inflation ist jetzt auch das Jahr wieder über 100 Prozent, also im 2020 klettert, Und das sind einfach so, so eindrückliche Zahlen, die ich auch gelesen habe oder mir mit gesagt haben, oder wenn du 1995 100.000 Dollar gehabt hast, respektive aber eben im argentinischen Pesos, dann wäre das heute noch 310 krass. Dollar wert, oder? Ja. Und das hat es so stark an Wert verloren. Und das Spannende ist eigentlich, dass es in Argentinien ist ein relativ entwickeltes Land ist. Auch die Stadt Buenos Aires nice. ist schön. Ähm, du hast Internet-Penetration von bis zu 81 Prozent. Und gleich aber eben eigentlich eine Währung und das Missmanagement durch die Regierung, was einfach schwierig macht. Und dort da haben wir schon gemerkt, wie die Leute halt aus dieser aus Not, aus der Erfinderisch und eben eigentlich noch auch so wert, dass sie wirklich an diesen Kryptotechnologien interessiert sind. Also, wenn du dort an ein Meetup gehst, dann noch sitzt dort nicht nur der Krypto-Nerd sondern wirklich auch äh, Leute, die deine, eben, deine, deine Mutter und so könnten sein. Und du denkst, so, okay, was läuft jetzt da? Und die sind aber eben eigentlich aus der Not aus so stark an diesen Sache interessiert, weil sie einfach sagen, ich muss irgendwie Alternativen finden können, eben zum Beispiel zum Sparen, oder?
0: Ja, weil es ja Sparen nicht lohnt bei dieser Inflation. Das
1: lohnt sich nicht, also in diesem Pesos eben. Und darum suchen natürlich alle eigentlich nach, nach Möglichkeiten, an Dollar zu kommen. Mhm. Darum sind auch die Stablecoins natürlich sehr etwas äh, weitverbreitendes mittlerweile schon in Argentinien. Eben vor allem unter Jungen. Und dort habe ich auch Geschichten gehört, wie Leute, die zum Beispiel für eine amerikanische Firma arbeiten oder, und dann, nachher, wenn sie jetzt über das normale Bankensystem die Dollar würden beziehen würden. Also der Lohn. Genau, ja. Dollar, den Lohn? Genau, in, in, in Dollar, Lohn in Dollar würden beziehen, dann gibt es einfach Kapitalverkehrskontrolle. Und dann mhm. kann die Bank zum Beispiel auch wirklich einfach sagen: Ja, heute gibt es irgendwie eine Solidaritätssteuer von 40 <lacht> wo wir die wir dir abziehen. Oder?
0: Einfach so auf Lohnzahlung? Einfach so
1: für eine Lohnzahlung, Einf so so auf eine Lohnzahlung oder? Weil das geht natürlich über Zentralverkehrskontrolle. Ja. Weil es eben von außen kommt, und dann Banken sind dort natürlich wird Und so Sachen haben wir unabhängig äh, mehrmals gehört von verschiedenen Leuten, mhm. oder? Und all diese Leute fragen sich dann natürlich, also ja, ich als junge Person, oder? Ich wollte doch in der Perspektive, wie, wie werde ich da eigentlich als Weihnachtsgehalt halben ausgenommen, <lacht> ja. dass die sich nachher sagen, hey, mit den neuen Technologien, wollte ich eigentlich nachher die Währungen, eben zum Beispiel äh, oder mein, mein Lohn eben in Stablecoins, US-Dollar-denominiert, empfangen. Und da gibt es immer mehr Leute, weil dort können es natürlich, sagen wir mal, am banken sind System und, und eben es ist ganz ein, ein anderer Bezug, den man zu dem hat. In der Schweiz würden alle sagen, oh, das ist also am Staat vorbei, ist etwas gefährliches, ist illegal und so. Und dort merkst du einfach, die Leute eben, sind viel zu stark enttäuscht vom ganzen System, auch vom Staat selber, dass sie dem nicht trauen und es ist auch nicht wirklich Verbot, nichts Also es macht einfach wie jeder und eben ähm, ja, es ist so, der Staat, du hast es ja gesagt, die Polizei und so, die äh, tolerieren so Sachen, weil sie das selber natürlich auch machen, oder weil sie genau wissen, das System ist eigentlich fehlerhaft, oder? Also
0: ich kenne auch einen Geschäftskollegen, der hat ähm, Programmierer in Buenos Aires in Argentinien und die zahlen die mit, mit Bitcoin. Hm. Und äh, wie ist denn das jetzt im Alltag? Ähm, ich habe mich damals, als ich auf Buenos Aires gegangen bin, leider nicht auf das geachtet. bin noch nicht so rausgekommen im Bitcoin und mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. Aber wie ist das jetzt heute? Also ist das nicht einfach, wenn du eben den Lohn in einem Stable kommst oder in Bitcoin oder was auch immer bekommst? Nachher musst du gleich dein Brot kaufen und deine, äh, deine Miete zahlen.
1: Ja, genau. Also das ist äh, immer einfacher, äh, genau, weil du natürlich auch mit die Weile, äh, verschiedene Exchanges hast, oder, wo du das kannst drüber machen Und die sind lustigweise auch wieder toleriert. Oder, weil ja. die drücken dann auch das Wenige, die sie müssen abgeben eigentlich dann wieder an Staat Startup. Und darum toleriert man das. Und das heißt, du kommst eigentlich auch als Argentinier gut wieder raus und, und rein, oder wenn du jetzt zwischen argentinischen Pesos und Dollar musst wechseln musst. Und eben für mich selber war es auch extrem spannend im Alltag, dass, wenn ich jetzt reinkommen wäre, und es gäbe die zwei Kurse, wie du ja vorher gesagt hast. Also Blue-Dollar-Rate?
0: Blue das ist so der gute Kurs,
1: oder? über für ja. deine Dollar an argentinischen ja. Pesos, oder? Und als Tourist und und einfach wolltest du natürlich den Kurs bekommen. Weil ja. es ist alles eigentlich nur die Hälfte so teuer, wie es eigentlich sollte sein, oder? Oder es eigentlich ist. Und und ähm, habe ich mich gefragt, ja, wie mache ich jetzt das, oder? Ich habe jetzt keine physischen Dollarnoten mitgenommen, in Köfferli, oder? Das wäre <lacht> wahrscheinlich am Flughafen auch ja. nicht gegangen. Und dann habe ich einfach mal in Chats und eben so, wo wir dort Leute getroffen haben, nachher gefragt und die haben mir gesagt, ja, wir können das so machen. Ich treffe die und nachher werden wir eigentlich wahrscheinlich über us trump oder beispielsweise Binance oder in seltenen Fall haben wir auch Bitcoin genutzt. Oder? Mhm. Und ich ihnen eigentlich das Geld sozusagen eben gerade über Kryptos äh, auf ihre Wallet überwiesen haben. und sie haben nachher noch in ihrem Bankomat eigentlich Geld rausgelassen und um mir nachher die Pesos zu dieser viel besseren Rate eigentlich geben, oder? Und dort ist für mich wirklich eigentlich Krypto die Lösung gewesen, weil ohne die wäre ich gar nicht an das weil eben die physischen Dollar hätte ich gar nicht können mitbringen Und das ist von dem her spannend. Gewesen. Sie sind zufrieden gewesen oder? und wenn sie es dann wieder gebraucht haben, haben sie es wahrscheinlich auch über, über die Exchange wo die sie angemeldet sind, wieder können auch umwandeln können oder halt einfach auch in Dollar wieder Sachen direkt zahlen. Das ist für sie auch äh, in dem Sinne spannender. Oder? Aber so hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Und ich habe auch nicht irgendwie eben auf irgendwelche schäbigen Strassenecken mich mhm. einlassen, irgendwelchen Keller, aber mit jemandem, wo ich nicht, das genau, ich nicht. Ich muss es machen, ja. genau oder Das ich machen Und das ist weiß auch gesagt worden, oh, das ist natürlich ein heikel, da ich nicht, da hat so viele Scharlatanen rum. Oder? Mhm. Und was mir auch so reingegangen ist, ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, wenn du nachher eben die, die das Zeug wechselst, oder? mit Kreditkarten, wir haben auch mal eine Transaktion gemacht, wo wir etwas mit Kreditkarte gezahlt haben, wo Sachen importiert. Mhm. Oder? Und dann haben wir aber eine Problematik gehabt, dass das ja eigentlich nicht gesettelt war auf seiner Seite. Mhm. Das heisst, als ich ihn wieder verlassen habe, nach den 10 Minuten, die ich ihn getroffen habe, mhm. haben wir nicht, ob er jetzt das Geld auch wirklich bekommen. Also er hat mir auch noch ein Stück weit müssen vertrauen. Mhm. Ich habe mich nicht so gut gefühlt. gefühlt oder? Und beim Krypto war es halt wirklich spannend, weil das über Blockchain direkt, du hast eigentlich Instant Settlement. Oder? Mhm. Also du hast wirklich, wenn er es mir schickt und er mir noch zahlt Gibt, sieht er auf seinem Wallet und das weiss, er weiß das ist jetzt von der Stadt gegangen, das ist von meinem Wallet und wir können wieder getrennte Wege gehen. Mhm. Und es ist eigentlich in dem Sinn alles gelöst. Und eben das, das, -Settlement, das Instant Settlement, ja. das ist mir auch so reingegangen. Und ich muss sagen, das merkst du in der Schweiz nicht, dass eben Kreditkartentransaktionen dass die eigentlich nicht sind. Oder? Ja. Und das war schon auch mega spannend. Ja.
0: Aber ganz im Alltag, ist es nicht, dass also, du kannst nicht in die Läden gehen und da hat du Bitcoin und so
1: Nein, weiter. nein, eben, also das ist natürlich schon, das ist auch eine gewisse Ernüchterung gewesen, die schon da ist, also eben sonst ist es ja nicht mega stark etabliert, also dass mhm. jetzt Banken die Sachen würden, äh, akzeptieren würden. Ich glaube, es ist schon so, eben, du hast ähnlich wie ein Zug, das weiss ich aber auch nicht, ob das nicht ganz können verifizieren konnte. Es gibt Leute, die sagen, die ihre Steuern auch schon können zahlen äh, an die Stadt von Buenos Aires, aber eben die wenigsten Leute machen es dann, also, wenn sie überhaupt haben. Äh, äh, haben, dass sie es eben auch über Krypto können, vorbeischliessen können. Du könntest theoretisch, glaube in Bitcoin Steuern zahlen. Und zwischen in den Läden ist es jetzt nicht mega gross so akzeptiert. Aber eben, man sieht, es ist einfach irgendwie der Money of the People. Mhm. Also die Leute, jetzt abgesehen von den Institutionen, die nutzen die Sachen schon, oder? Und eben, da habe ich auch in anderen Ländern ein paar Mal nutzen dass ich einfach gesagt habe: Hey, kannst du, wo schon bei dieser Institution in Paraguay onboarded bist, kannst du für mich etwas zahlen? Ich zahle dich hindurch in Krypto ja. und dann muss ich nicht durch den ganzen Hassel gehen. Ja. mich dort anmelden. Und, und so ist eigentlich, eigentlich der Weg, auf eine indirekte Art und Weise, wo ich das als Tauschmittel also, oft brauchen
0: Für uns so jetzt als Touristen ist natürlich das natürlich super. Würdest du würd mir jetzt zum Beispiel empfehlen, wenn ich das nächstes Mal jetzt auf Südamerika gehe, sagen wir jetzt Buenos Aires, du dein Kryptowallet ein bisschen aufmunitionieren. Früher habe ich mein Revolut aufmunitioniert, oder? dass dort ein bisschen Kohlen ist, um zu zahlen. Und jetzt müsstest ich eigentlich dein Kryptowallet aufmunitionieren.
1: Genau, also das ist für mich ja. jetzt ein Mass, den ich immer ja. würde machen würde. Aus diesen genannten Gründen. Es ist eigentlich schneller, es ist am vom Tag günstiger, eben, ähm, die Sicherheiten sind ja. grösser. und ein vierter Punkt, wo mir auch noch aufgefallen ist, eben, du hast halt auch die vielen die Auflagen nicht so. Wenn du irgendwie nur schon über 1000 Dollar in so Länder willst, von Bank zu Bank transferieren, dann musst du das schicken, dann musst du das einschicken. schicken, der Proof of Fund und dieses mhm. und jenes und nachher hast du das nur aus der Schweiz, dann akzeptieren sie das nicht, weil es nur auf Deutsch ist und nicht auf äh, Spanisch, oder? Und das ist auch ein extrem hoher mentaler Load, wo du hast an Transaktionskosten, oder? Und Krypto, geht, eben auch das eigentlich weg. Oder? Da kann man jetzt wieder sagen, ja, das ist gut oder schlecht, oder? weil die, die, all die, die Anforderungen, die die Banken da stellen, können unter Umständen schon etwas Gutes haben, aber es ist halt schon mühsam, wenn es dann mehrere Tage gibt, bis man endlich mal auf die Kohle über kann. Übertransferieren. Und auch das, es geht einfach so viel with more convenience. Oder? Und darum würde ich jedem empfehlen, wo in die Länder geht, genau wie du sagst, vor ein Wallet aufmunitionieren, mhm. mit Bitcoin, Stablecoin oder so, und dann kommt man dort mhm. eigentlich weit. Wenn man sich über die Chats noch mit den Leuten, gerade mit Eben, die sind immer gesagt, kryptoaffin, äh, weil es eben viele Entwickler und so Leute hat und mhm. dann kommt man eigentlich relativ weit.
0: Ähm, du warst auch in Kolumbien, ich habe mal mit einer kolumbianischen Anwältin geredet, vor, vor zwei Jahren und die hat mir gesagt, viele Kolumbianer haben viel Geld daheim unter dem Kopf küssen, sozusagen, weil sie einfach den Banken oder dem Staat nicht mehr vertrauen, also sie haben das Vertrauen, wie wir sind du bei SC, haben, haben die nicht mehr. Du warst in Kolumbien auch, gewesen. was hast du dort so aufgeschnappt?
1: Ja genau, Kolumbien ist jetzt das zweite Langsein, wo, wo die Adoption noch am weitesten ist, mhm. eben dort weniger irgendwie, weil jetzt die Währung mega schlecht ist, aber genau, weil man einfach sonst den Leuten nicht vertrauen kann, auch den Politikern nicht mhm. kann trauen kann, oder? Und das ist mir immer vor Augen geführt worden. Also eben, es sind in Paraguay zum Beispiel noch Wahlen gsi, oder? Und plötzlich, zwei, drei Tage vor der Wahl hat das Wahllokal gebrannt. Und die haben das alle prophezeit, komm, musst schauen, es wird wieder passieren. Mhm. Und es ist prompt passiert, <lacht> oder? Und das sind einfach so Sachen die wo ich muss sagen krass, also eben, da kannst du einfach den Leuten um dich kommen der Politiker, der Banker, alle Leute nicht vertrauen. Und darum kann ich das mega nachvollziehen, dass man sagt, hey, ich versuche von, der, von, dem, von dem Risiko, das ich kenne, die Gegenpartei, oder, wo willkürlich ist, auch, äh, dass ich da rauskomme und dann macht es mega Sinn. Und ich denke, eben, wenn man natürlich noch ein Bitcoin und man weiß von was man redet und was man auch macht, würde ich unter Umständen sagen, ist das unter Umständen sicherer, als eben irgendwie Banknoten unter dem Kopfkissen haben, ja, sicher, wo irgendwie ja. auch, wenn man dann plötzlich Wasser drüber lernt, und so sind die futsch, oder? Und doch kann man es ja heute eigentlich mit einem Multisignature relativ gut absichern, sich die Zahlen noch merken und dann ist es extrem mhm. schwierig, dass da irgendjemand, der nachher nicht die klauen, die könnte auch klauen. Oder? Also von dem her, ich glaube, das wird die das wird Zukunft haben in solchen Ländern. Du hast jetzt gerade
0: das Fachwort eingebaut und ich möchte eben immer schauen, dass wir äh, möglichst viele Leute abholen, die eben die Fachwörter noch nicht kennen. Multisignature genau. hast du erwähnt,
1: ganz Gen kurz. Ja, ganz kurz, vielleicht einfach, dass ich sage jetzt mal, du kannst einen Bitcoin eben selbst verwahren selber, und du kannst das aber nachher, du musst meistens so ein Passwort haben, und um die wieder äh, können we weiter senden Und mit einem Multisignature, also eigentlich mehr als nur eine Signatur, musst du eigentlich mehrere Passwörter haben. Das kann zwei von drei sein oder irgendwie drei von sechs oder auf die verschiedenen Kombinationen, dass du eben eigentlich nicht nur eine Person die die, die, die äh, Kryptos noch kann bewegen kann, sondern dass es eigentlich mehrere äh, Keys, also Schlüssel müssen sein. Und das ist alles, was Multisignature ist.
0: Hast du ein besonderes Erlebnis jetzt gehabt in Südamerika, wo du gesagt oh krass, das ist jetzt faszinierend, oder eindrücklich, die du einfach nicht auf dem Radar gehabt hast? Ähm, also ich muss schon
1: sagen, eben in Kolumbien, Bogota, äh, bin ich an der, an der Ethereum Konferenz ja. in Die Ist ja recht groß. Ich wusste, gewusst, dass die groß ist, aber dass sie so groß ist, das hätte ich nicht das erwartet. So oder? Gross. Also das sind äh, in einem Saal in, eben, sind da gut und gern 15.000 Leute gekommen und, und haben eigentlich irgendwelche Developer zugelassen. dort und es sind jetzt nicht Themen, gewesen, wo du musst sagen super hip, also mhm. irgendwie ein Influencer, der da auftritt und so, weißt noch die Show ja, macht ja. und so. Das sind wirklich langweilige Developers auftreten <lacht> und die Leute haben alle zugelassen, obwohl ich, wenn ich nachher geredet habe, lange nicht alle alles verstanden haben. Oder? Ja. Aber einfach die Faszination für die Technologien, auch die Chancen und all die Sachen, die die Leute mit dem eigentlich sozusagen verbinden und assoziieren, das hat mich schon recht beeindruckt und äh, eben gerade zu der Zeit, wo wir jetzt haben, wir sind ja eigentlich immer im Bärenmarkt, mhm. drin, wo man könnte erwarten könnte. Ja, du bist ja auch von Hause
0: gegangen, bei 000 Genau, 000 gegangen, und jetzt oder?
1: komme ich zurück, wo oh, alles... Und gleich gehst wieder. <lacht> genau, <gehst> <lacht> läuft äh, das in die andere Richtung. Eben, und, und für das bin ich einfach mega beeindruckt. Ich habe gedacht, ja, das könnte sein, dass da gar nicht so viele ja, Leute kommen. Aber ja. das ist pumpenvoll ja. gewesen. Und du bist in jedem Saal, wo Dinge drin gekocht bist, du schon Boden gekocht. Also hat mir schon gezeigt, dass also die Leute haben ein extremes Interesse. Und das ist schon... Das ist vielleicht
0: ist das, weil du hast es erwähnt, viele junge Leute und so wieder. Eine riesige Chance. Man natürlich noch nie so einen einfachen Zugang gehabt in eine neue Technologie zu Geld, äh, zu digitalem Geld, weil die haben ja alle das Handy, oder? Oftmals vielleicht kein Bankkonto, das wissen wir ja nicht, aber vielleicht auch One Bank. Genau. Und Junge Leute vor allem, wie du sagst, die Perspektive schwierig ist, eine riesige Chance jetzt eigentlich so Wohlstand aufzubauen
1: genau also es ist wirklich der Wohlstand aufzubauen oder wo man, wo man da sieht, weil wenn man sagt ja, wenn die Welt weiter wächst, oder, dann fließt da mehr rein. oder und der Überzeugung bin ich auch, das langfristig eben, das wird ähm, also ein Industrie mehr von mehreren Billionen Marktkapitalisierung, mhm. oder wenn eigentlich all die Use Cases sich immer mehr etablieren werden, oder und von dem her glaube ich, ist das eine mega Wohlstandschance für die jungen, wo wir auch sagen, hey, also auf meinem konventionellen Bankkonto komme ich eh nichts mehr über, mhm. Aktien sind teils halt auch schon recht hoch bewertet, Immobilien ist auch extrem schwierig, irgendwie überhaupt da etwas oder Es geht die Eisenarbeiter gerade. gerade oder? Und einfach auch sonst die Flexibilität, die du bekommst. Also wir haben da gefühlt auch jede Person, die wir damit geredet haben, äh, lebt remote, mhm. arbeitet remote und macht die Arbitrage zwischen verschiedenen Ländern, wo du eben auch wieder kannst optimieren kannst. Und du lernst halt einfach so viel. Dein globale Netzwerk ist wahrscheinlich unbezahlbar. Und, und das merkt man einfach so ein bisschen. Ja, das sind extreme Chancen wo das Krypto bieten. Ja. Ein
0: bisschen kritisch gefragt. Bist du vielleicht nicht auch in einer Bubble, am Reisen dort, dass du natürlich gezielt mit digitalen Nomaden, gezielt mit Krypto-Nerds so in Kontakt kommst und vielleicht gar nicht immer die Stimme hm. vom, 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 vom Volk, vom einfachen Mann
1: und Frau kannst. Völlig, völlig. Ja, ja. nein, eben. und das haben wir auch teils versucht. Ich bin natürlich meistens überall, auch mit anderen Jungen, Fußball spielen, ja. einfach Sachen, die ich sowieso gerne mache. Ja. Und wenn ich dort mal erwähnt habe, ich bin im Bitcoin- und Kryptobereich unterwegs, dann haben viele, auch Junge, gesagt, oh, das ja, wissen wir nicht, oder eben die Vorbehalte, ah oh, nein, Energie intensiv mhm. oder oh preisvolatil und so und, und das ist völlig so also da, da dürfen wir überhaupt keine falschen Illusionen machen und so oder? auch in diesen Ländern ist die Adoption jetzt immer noch nicht riesig oder? eben und von dem her aber man merkt einfach eben für die Leute wo, wo sich die die Strapazen auf sich wenden um sich mit der Technologie ja. fit zu machen das, das hat sicher Chancen mhm. aber es ist immer noch ein großer Teil wo das nicht ist oder
0: interessant ist ja ähm, aus Brasilien kommt ja die Challenger Bank New das ist für mich die größte spannendste Challenger Bank und die hat, glaube ich, diesen Sommer ähm auf, ähm, wie sagst du, eine Krypto-Offering anbaut, also dass man kann ab diesem Sommer auch Kryptos kaufen kann. Ich habe gelesen, innerhalb von drei Wochen schon eine Million Kundinnen und Kunden mm. auf dieser Applikation rufen, Ja,
1: das ist, das ist gewaltig. Also das ist, Brasilien wird wahrscheinlich auch, wenn äh, wir jetzt vielleicht noch eben Predictions kommen, ja. das habe ich gerade gelesen, wahrscheinlich zwei, drei, das Land sein, wo wahrscheinlich jetzt eigentlich sicher prozentual, oder, und vielleicht dann sogar in absoluten Zahlen einfach äh, am meisten Krypto, ähm, ja, wie sagt man, Bekehrte hat, oder wo diese ja. Technologie auch offensichtlich nutzt, weil auch ja. Eben, ist genau das gleiche Problem. Die Währung ist jetzt nicht über alle Zweifel erhaben, das politische System ist nicht so gut und äh, die Leute ja, sind einfach sowieso offen für solche Sachen. Ja, ja.
0: Und sehr stark auch unbanked, oder? Ja, genau. Ähm, du hast mir eine Geschichte erzählt, du hast das Buch geschrieben, ganz am Anfang, vor wie, für vier, fünf Jahren, Ignorieren auf eigene Gefahr. Ja, genau. der, 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 der Titel ist so perfekt, der passt jetzt noch, wenn ich es bei der Schweizer Banken herhebe. Hey, ja, genau. ihr, ihr verpasst vielleicht etwas, eine riesige Chance. Ähm, dort hast du hast mir erzählt, du hast einen Dude gehabt, der für dich etwas gemacht hat, im Pakistan.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch eine Geschichte. Dort ist mir wirklich das erste Mal eigentlich so davon oder? wo ich checkt habe, ah, jetzt um das es bei diesen Technologien, wo ich auch einen Grafiker hatte, der für mich etwas äh, noch ausbessert hat, bei äh, den Sachen, die ich dann gemacht habe, äh, im Buch. Und, und eben, den habe ich noch auch zahle. Das sind irgendwie 300 Dollar, glaube mhm. ich, wenn wir recht oder? Und wir haben den über Paypal zahle. Das hat nicht funktioniert. Das Geld ist wieder zurückgeschickt worden und ich habe eine Vizahl gleich, von fast 9 40 Dollar, oder? das sind nur irgendwie 251 ja. zurückgekommen. Und dann musste dann auch musste sagen, ja, das ist ein cooler Service oder, für etwas, was nicht geklappt hat. Oder? Und das wird einfach an irgendwelchen Korrespondenzbanken liegen geblieben sein. Oder? Und nachher habe ich auch gedacht, und das ist mir am Anfang gar nicht in den Sinn gekommen, oder? Äh, ich könnte ja eigentlich in Bitcoin zahlen. Mhm. Oder? Dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, jawohl, das, das nehmen wir gerne entgegen, er können das sicher brauchen. <lacht> ja. Dann habe ich ihm das gezahlt, innerhalb von 20 Minuten ist die Transaction durch gewesen, auch cleared auf der ja. Bitcoin-Blockchain und, und wir sind getrennten Wegen gegangen. Oder? dem her, äh, ist mir das so bewusst worden, dass das ist schon recht stark, weil da einfach niemand kann intervenieren kann. Und du kannst einfach mit Leuten anfangen, Business machen, mhm. wo du sonst vielleicht in deinem ganzen Leben nie irgendein Business gemacht hättest. Oder? Und mhm. eben für die Argentinier ist das eine riesige Chance. Die sind eigentlich wirklich immer von der Weltwirtschaft ausgeschlossen gewesen, sind aber eigentlich wirklich Brains, oder? haben auch noch der europäischen Spirit, ja, ja, heißt ja. viele von Italien und ja, von Spanien genau. abstammen, oder? Und, und durch das sind die prädestiniert, das sind wirklich hochintelligente Leute, aber einfach das System hat sie bis jetzt eigentlich sozusagen nicht, nicht erlaubt, ihnen, hat ihnen nicht erlaubt mitzumachen und das wird sich so drastisch ändern. Wir man, man
0: auch mal, eben darum sage ich immer, wir leben vielleicht im Disneyland, und das ist einfach ein Schrebergärtel erwähnt, und man sollte wirklich mal über diesen Schrebergarten oder unser Disneyland Switzerland hinweg schauen, und mal schauen, was sie kommen Das sind riesige Dimensionen. Argentinien, ich bin jetzt schnell googeln, während du am Schweizer bist 45 Millionen Einwohner, Kolumbien 50 Millionen Einwohner, Pakistan 225 Millionen Einwohner. Also wenn man das einmal zusammenzählt, das sind hunderte, das sind Milliarden von Menschen, die nicht in einer Demokratie leben, in einem Land, wie die Schweiz, oder? Das ja. sich, ich habe ja. die Zahlen nie ausgerechnet, muss man mal nachrechnen, wie viele Menschen leben in so undemokratischen Nationen, oder?
1: Also es ist, wenn ich mir recht entsinne, wirklich die Mehrheit ja. von Leuten, die mittlerweile eigentlich eben in autokratischen ja. diktatorischen Staaten leben, oder? Und eben einfach die Privilegien nicht haben, die wir äh, da geniessen und darum äh, ist, ist, ist das, wie du am Anfang gesagt hast, die Technologie ist eine, die ausebnet, die, die Chancen bietet, die eine, Fairheit, eine Fairness bringt, oder? Und, und das ist, glaube ich, unbezahlbar, genau. Und darum, eben, finde auch ich eigentlich immer wieder dabei, wo ich sage, ja, das ist einer von Aspekte, warum ich der, mich der Welt widme. Es gibt andere Aspekte, finanziell ist sicher auch ein Aspekt, oder? das kann man nicht Klar, oder. Aber, aber das ist eigentlich das Schöne, dass das alles in sich vereint. Oder?
0: Gut, wir mal, ein bisschen. mit 23 du bist ja in vielen Facetten in dem Thema daheim. dabei schreibst du ja auch regelmäßig deine, kannst du noch Werbung machen für deine Newsletter, DeFi. Ähm, Inside DeFi, Inside genau, DeFi. ja, wo
1: wir alle zwei wöchentlich eigentlich sozusagen Relativ ja, äh, short and
0: sweet, und was ich noch cool finde, du machst so mit, mit farbigen Böllen mit mit Grün, rot, glaube ich, so für Anfänger für Fortgeschrittene.
1: Ja, genau, also genau, äh, äh, Anfänger, Fortgeschrittene und Expert ja. und äh, ja, wo wir halt versuchen, zu unterscheiden, weil das ist auch etwas, eben, wenn ich einmal unterrichte, merke ich schon, also, also es hat mittlerweile Leute, die kommen extrem gut raus, obwohl sie sich nicht damit tagtäglich mhm. beschäftigen. Oder? Und andere, dann hat man schon viermal erzählt und <lacht> sie sind immer noch am gleichen ja. Niveau. Oder? Und darum ist es eigentlich wichtig, dass man wahrscheinlich immer versucht, dass es für alle etwas zu hat. Und das ist so ein bisschen unser, unser Zugang, genau.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also wir haben ja beide keine Stahlkugeln, aber gleich. Zusammenfassend kann man sagen, dass 2022 ein das Desasterjahr war für die ganze Kryptobranche. Einerseits der ein Kurzsturz, wie aber auch in den Aktienmarkt auch. Andererseits natürlich Ausfälle von eben FTX, ähm, Terra Luna, und Also eigentlich das Desaster vom Desaster haben wir erlebt. Ähm, wie nimmst du das jetzt rückblickend wahr, das Jahr 2022? Äh,
1: ja, es ist der Regenrechte so. Also eben, wir haben da ein paar äh, in dem Sinn wirklich Schicksalsschläge erlebt, wenn man so will. Oder? Es gibt Leute, die sagen, ja, also eben, wenn man jetzt wieder ein bisschen nüchtern zurückschaut, dann haben wir halt im 2020 mit der ganzen Corona-Krise noch halt einen extremen Run-up gehabt oder, wo wahrscheinlich einfach auch zu schnell gegangen ist oder wo wir uns vorschloss, lobieren äh, gernet haben, wo, wo in dem Sinne gerechtfertigt sie sind und drum nur gut, dass jetzt eigentlich wieder korrigiert wird, oder? Ist jetzt vielleicht schade. Ich sage, wenn es das Terra Luna passiert wäre, das wäre so ein Paukenschlag gewesen. Jetzt gerade hin drauf her vom Ende vom Jahr noch die FTX schickt. Also das wird sicher in dem Sinne Vertrauen wahrscheinlich mittelfristig ähm, ja stark ähm, noch wieder konsequent. Haben, oder uns das Ganze erschüttern. Ähm, aber wenn man natürlich nachher wieder anschaut, und das ist das, was ich ein bisschen wollte sagen, eben mit der Ether-Bewegung, die ich gemerkt habe, die Leute, die drin sind und die sich jetzt auch sagen, ja, zum Beispiel gerade FTX, das ist eigentlich kein Failure von der Krypto selber, oder? Das ist wirklich eine zentralisierte ja. Institution, die wirklich einfach sogar mit dem Regulator eigentlich zusammengearbeitet hat und die haben das alle auch nicht gesehen, oder? Und, und, und äh, darum ist das wie eine Bestätigung für die ganze Technologie: hey, wir müssen genau an das Dezentrale hinkommen. Und das finde ich eigentlich noch spannend, dass man sich jetzt auch versucht, auf diese Werte wieder rückbesinnen, dass man sagt, hey, wir müssen noch genauer anschauen, wo sind wir eben viel zu stark zentralisiert. Auch zum Beispiel bei DeFi-Protokoll, wo man immer vorgibt, oder, dass man dezentralisiert ist, aber vielleicht eigentlich nur so äh, Dezentralisierungstheater spielt oder, ja. und es nicht effektiv so ist. Und das finde ich extrem spannend. Oder? Und darum glaube ich, dass wir jetzt äh, halt wie so ein einen Schlag vor der Bug bekommen haben, aber jetzt als Community, wenn man sich auch sagt, hey, jetzt müssen wir noch stärker und noch besser dass wir unsere Wert wirklich können, auch pushen können und dass das eine Szene natürlich stärkt. Oder? Eben, die Frage ist, wie schnell kommt man jetzt noch aus dem Schlamassel wieder raus? Ja, das kann wahrscheinlich niemand so genau mhm. sagen, aber ich glaube, was äh, zumindest auf der technologischen Seite und so passiert, da sehen wir weiter, dass es vorangeht. Und, und, ich glaube, also da
0: und auch schnell vorangeht, finde ich. Also, es passiert recht
1: viel, oder? Ja, also das muss auch ich zugeben, weil ich mich fast tagtäglich mit diesem Thema befasst. Du kommst einfach schlicht nicht mehr also du musst dich irgendwann dann auch wieder mal auf etwas fokussieren mhm. und andere Sachen vielleicht ein oder halt nur mit einem Ohr anhören, dass du zumindest ein bisschen mitbekommst, was läuft, aber eben zum im Detail die Sachen genau immer versuchen zu analysieren, das ist einfach nicht möglich, weil der Pace of Innovation ist so mhm. gross und eben das hat damit zu tun, dass du eigentlich nicht um Erlaubnis musst fragen, dass du einfach kannst machen mhm. dass du auch Sachen von anderen kannst reusen und, und mhm. einfach versuchen, das wieder irgendwie neu zusammenzubauen und anders nutzen. Also von dem her, das, das ist extrem so, ja, also Technologie ist extrem schnell voran.
0: Ähm, was hast du für grosse Themen im 23
1: ja, also eben sicher so ein bisschen jetzt preislich ist sicher die Frage, haben wir jetzt beim Bitcoin den Preisboden ja. schon gefunden, oder, oder geht es jetzt da noch tiefer runter? Ähm, so gewisse Gefahr, äh, Ja, ist schwierig. Also ich, ich habe da wirklich jetzt auch versucht, lange irgendwie mir ähm, irgendeinen Reim zu machen. Ich würde zu aus dem Buch heraus sagen, nein, also jetzt mit diesen zwei krassen Schlägen, oder sollte ja. man eigentlich am Boden unten sein? Jetzt ist halt die Frage, was passiert wirklich mit den Bitcoin-Miner? Weil das haben wir ja gesehen, die Hashrate ist weiter eigentlich äh, durch, die, äh, durch die Decke gegangen. <lacht> <lacht> eigentlich die Gesamtrechenleistung, die man am Bitcoin-Netzwerk ja. gibt, damit man es aufrecht behalten und sicher behalten also die Energie, die das Netzwerk ja. braucht, die ist kontinuierlich gestiegen. Ja. Das heißt, immer mehr Leute sind am Netzwerk interessiert, eben eigentlich zu meinen, also die Bitcoin neu zu schürfen mhm. oder, und die Energie zur Verfügung zu stellen, während der Preis eigentlich aben ist. Und ja. das ist halt die Frage, da, da gibt es immer größere Konkurrenz, werden da noch gewisse äh, so Schürfer und Miner kommen, die werden wieder vom Netz äh, gehen oder und dann irgendwelche Bitcoin-Bestände dann noch liquidieren, was der Preis noch mal könnte. Äh, noch oder? Also das ist so ein eine andere Frage. Oder eben jetzt mit FTX, gibt es da noch weitere Firmen, die irgendwie bis jetzt noch nicht offen haben, dass sie auch sehr schlecht davon betroffen sind und darum es auch noch mal zu Zwangsliquidationen mhm. kommt und dann eben, dass der Preis auch noch mal könnte tiefer treiben könnte. Wenn die beiden Sachen aber ausbleiben, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mittlerweile am Boden angelangt mhm. und, und wahrscheinlich eben so ein bisschen schleichend, dass es im 2023 jetzt nicht gerade wieder auf 60'000 rauf ja, geht, ja. aber dass man vielleicht plötzlich bei der ja. sind oder um gesehen hey es hat sich wieder, äh, also wieder eine wieder gewisse Stabilität eingesetzt oder? Sage ich mal, und äh, ja, das das ist sicher so die Frage dort. Sonst würde ich sagen, eben, was das Thema ist, von ich ein bisschen, äh, verfolge, äh, sind die ganzen Second Layer Technologies. Also, das heisst eigentlich Skalierungslösungen für Blockchains, damit man sie schneller und effizienter kann machen, bei fast gleichbleibender Sicherheit, mhm. oder? Und dann nachher kann man eben auch verschiedene Anwendungsfälle, wo man immer davon geredet hat, oder? Zum Beispiel, sag jetzt mal, Blockchain Gaming, oder? Mhm. Das kann man dann realisieren, weil dann es irgendwann... Das muss einfach ja mega schnell sein, sein. Genau, oder? oder? Wenn jedes, Game, ähm, sozusagen, die transaktion Transaktionen irgendwie, äh, bedarf, oder? dann nachher muss man das auch möglichst schnell skalieren. Und da, glaube ich, geht auch einiges, äh, wenn man so ein bisschen genauer anschaut. Ähm, die Tokenisierung oder, ist ein Thema, würde ich sagen. Da bin ich jetzt auch in ein, zwei Projekte wieder involviert, oder, wo es wirklich darum geht, eben reale Assets zu tokenisieren, ob jetzt das Rohstoff sind, ob das. Äh, äh Meinst du, ist das schon ein Use Case? Also, also, also ich würde sagen, die Problematik ist immer noch in der Regulierung im 2023. Ja. Auch da, es ist immer noch die Frage, können wir jetzt ähm, eben in der EU wahrscheinlich noch nicht, weil ja noch nicht da ist, und auch in den USA ist noch in Frage. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, was mir in letzter Zeit aufgegangen ist, was, was zumindest offensichtlicher worden ist wo könnte der Use Case zum Beispiel liegen. Früher habe ich auch schon vor drei, vier Jahren versucht, irgendwie mit einem Projekt mitzuarbeiten, wo man zum Beispiel irgendwie Gold wollen tokenisieren. Ja. Und dann man das tokenisieren und dann haben wir, was machen jetzt mit dem ja. Token? Ja, schön, den kann man nachher ja zahlt vielleicht noch Gebühren drauf, das will niemand. In dem, dass du jetzt aber DeFi-Protokoll hast, wo eigentlich wirklich laufen, weißt du, so Kreditprotokoll, ja. wo man Sachen auslehnen kann, ja. Uniswap, wo man ja. kann darüber äh, handeln kann und so, dass man sagt, die Token könnte man nachher nicht zum Beispiel brauchen als zusätzliches äh, Collateral, also als mhm. Besicherung, oder? Mhm. wo man beispielsweise auch ein okay. Stablecoin könnte damit besichern und nachher kann eigentlich ein Issuer eben sozusagen an dem verdienen, dass er zum Liquiditätsanbietungsgebühren bekommt, für den Coin, den er dann zur Verfügung stellt, wo er eben zum Beispiel seine ich nicht was, Erzmine tokenisiert hat und er hat einen Revenue-Stream. oder Und das ist das Problem, wenn ich mit dem DeFi, die Verknüpfung von dem, mm -hmm. und ich glaube, 2018, 2019, wo man das erste Mal hat, mm -hmm. so Sachen tokenisieren, ist das noch nicht gegeben. Und das gesehen jetzt, dass es zu der Verschmelzung okay. kommt, immer mehr zwischen DeFi und Tokenized Assets. Und das könnte zum Beispiel dort einen Schub geben. Aber du hast schon recht, also mit der Regulierung Frage, ob das 2023 schon gelöst ist. Mhm. Mm, also ich glaube,
0: man muss sich ja frühzeitig sich mit so Thema beschäftigen, dass man dem ist, genau. dann parat ist, wenn es in den Mainstream in weitere Breite kommt. Vielleicht für die, die, die Tokenisierung ähm, möchten noch ein verstehen, eine Folge zurückspulen. Die letzte, äh, letzte Episode ist mit Nicola Black, CEO des Aktienoriats. Da haben wir über Tokenized Shares, also tokenisierte Aktien, geredet. Kommen wir zum Schluss. Wir sind schon über 30 Minuten, aber ist jetzt egal. Ähm, Du redest so viel und so schnell, ja. also die kann man nicht, du hörst deine Podcasts auch nicht in ja, doppelter Geschwindigkeit. Ja, das merke ich, ich darum rede ich so schnell, <lacht> ja, ja, genau. ich alles selber
1: so hören. Ja. Ja,
0: also ich glaube, der Podcast kann man nicht in doppelter Geschwindigkeit reden, äh, hören. Jetzt ähm, ähm, wollte ich zwei fragen, also Tokenisierung, das findest du ein spannendes Thema. Ja. Ähm, Ethereum, also die, dass es wieder mehr zentraler wird, als es vielleicht jetzt ist in letzter Zeit glaubst glaube könnte ja, das Thema oh, sein?
1: Ja, hoffe ich auch, eben, weil man ja immer noch dort äh, eigentlich jetzt mit dem Proof of mhm. äh, also Stake, wo man jetzt den Merch ja. gemacht hat, wo man eigentlich den neuen Konsensusmechanismus hat, das war ein erster Schritt. Und, und da braucht es jetzt eigentlich noch, uh, noch die Möglichkeit, dass man die Ether, wo man jetzt im Protokoll tut, staken, also ja. wo man zur Verfügung stellt, dass man die auch abziehen kann. Das kann man bis Stand heute noch nicht. Also man hat das einfach mal gestaked und jetzt uh, muss man das einfach in diesem Sinne, dort lassen. Und da ist jetzt auch vor ein paar Wochen herausgekommen, dass man das jetzt versucht, eigentlich zu priorisieren als Ethereum-Developer. Mhm. Und das wäre natürlich dann auch, ich sage, wieder ein größerer Boost im 2023, wo, wo zum Beispiel die Ethereum-Community dann könnte ein bisschen boosten könnte, wo potenziell auch den Preis wieder ein bisschen könnte ankurbeln könnte, von Ethereum beispielsweise, mhm. oder wenn das wirklich kommt. Und das ist eigentlich auch vorgesehen für Ende mhm. Jahr 2023. Mhm. Ja.
0: Spannend. Vielleicht noch als Tipp, also kein Financial weiß für alle Zulöser draussen, um... Wie, oder was, nicht Fehler, wie du kannst. Bist du nur Bitcoin-only, was ich nicht glaube, oder mm. doch? Oder wie sieht so das pascal hügel portfolio ja.
1: aus? Also es, es ist schon eher Bitcoin-lastig, weil ich einfach sage, eben, ich, ich, ich trade nicht, ich investiere, ja. und dann habe ich ja immer so den Approach, wenn man mir jetzt eine Pistole am Kopf Kopf und sagt, du kannst eine Kryptowährung halten, welche haltest du ja. für die nächsten zehn Jahre, und du kannst ja. nicht vorher verkaufen. Ja. Und dann sage ich halt schon, ja, da bin ich wahrscheinlich mit Bitcoin, fahre ich da eigentlich am besten, weil ich glaube, es ist nach wie vor sicherste Netzwerk ja. und es hat einfach der Use Case auch in der, der geopolitischen Umfeld schon fast makroökonomische mhm. oder und dann Ethereum ein zweiter Teil davon ich einfach sagen es ist das zweite Netzwerk mhm. ernst äh, zunehmender Netzwerk oder wo viel drauf läuft wo wo, wo auch schon so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal eine gewisse Adoption erreicht hat wo vielleicht nicht mehr gerade verschwindet oder? und dann ist natürlich auch ein Teil von dem in Ethereum und das dritte ist dann vielleicht noch so ein bisschen eben ich erwähnt habe, die Second Layer Solution auf Ethereum wo ich einfach denke wenn der nächste Bullrun wieder kommt, einfach wie ich jetzt sehe, im Bärenmarkt sehe, mm. wie viele Leute eigentlich jetzt auf diesen Technologien versuchen, ähm, Sachen weiterentwickeln, dass das auch dazu führen könnte, dass der ein oder der andere von diesen «Second Layer Solutions» dann könnte abgehen Und drum bin ich dort eigentlich noch so ein bisschen investiert. Aber das, das ist es dann auch schon, oder? Also mm. will ich einfach wirklich, eigentlich nicht gross traden. Was ich immer mache, ist die Sachen direkt kaufen. Ja. Will ich einfach ja. sagen, eben jetzt mit der ganzen Börsenproblematik, ich will sie bei mir halten, die Token, um man einfach so das Gegenparteienrisiko nicht zu haben. Und, und dann äh, ist das für mich eigentlich okay. Ja.
0: Und wenn man es selber verwahrt, was ich auch mache, dann unbedingt ähm, wie Folge 3 oder 4 los, Folge ähm, 5 sogar, mit Roland Stadler, ähm, von Shift Crypto. Was ist wichtig, wenn man sein Kryptovermögen vermögen selber verwahrt? Eigentlich etwas vom Besten, weil man, nicht, man hat wieder die Eigenverantwortung.
1: Genau, eben, es kommt mit Verantwortung, ja. aber man hat die eigene Verantwortung und, und die ist Gold wäre, würde ja. ich sagen. Ja.
0: Hey Pascal, super viel Stoff, vielen Dank. Du kannst jetzt noch mal reisen, gell?
1: Genau, ich bin äh, ab nächstem in Südafrika, das muss ja. nicht Südafrika, Südafrika, weil mir jetzt zu Ohren kommt, ist, dass in Afrika einiges läuft, auch äh, wieder mit Bitcoin Miner. Ja. Südafrika kannst du mit dem grössten Retailer mittlerweile äh, mit Bitcoin Lightning zahlen, oder? Ja. Also mit einem schnellen Netzwerk und ja. das sind alles Sachen, wo mir jetzt eben zu Ohren gekommen sind, dass dort etwas läuft und das wollte ich auch wieder anschauen und äh, ja, darum bin ich äh, größtenteils in Afrika, sicher Anfangsjahr.
0: Cool, immer neugierig Bleibe draußen, auch immer neugierig, weil es ist so eine spannende Welt. Pascal, vielen Dank, viel Spass auf deinen Trips und ähm, wenn wir dich verfolgen am besten auf LinkedIn und Inside DeFi, oder?
1: Genau, auf Twitter, LinkedIn und InsideDefi.com. Das könnt ihr auf der
0: Showmarks unten lesen. Ähm, oder oh, unten, ihr seht ja nicht. Das ähm, könnt ihr auf der Showmarks lesen. Da sind die Linken drin. Pascal, herzlichen Dank, dass du da warst und ein gutes 23.
1: Super, besten Dank dir auch.
0: So, das war die zehnte Episode mit dem Pascal Hügli. Wie gesagt, alle Infos findet ihr ähm, auf der Website oder hier bei auf deinem Podcast ähm, in der Showmarks. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein gutes 23. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.